1: Adams gives it back to Ross. He's shot! Get gets the thunder, the beat.
0: Was geht meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Ich heiße euch herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge 2019. Das fünfte Viertel ist wieder am Start und mit mir, denn ohne ihn wäre einfach nicht das Gleiche, ist natürlich wie immer mein Co-Host Max.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Schönes Neues an alle. Der erste Podcast 2019. Mega, noch mehr Bock als 2018. Wird eine geile Folge.
0: Geil, Max hat auf jeden Fall Bock, ich spüre das Feuer in ihm gerade und ja, frohes Neues auch von mir und weil das ein bisschen Tradition geworden ist, dass wir am Anfang doch ein bisschen Intro haben, wo wir vielleicht auch ein bisschen was Persönliches hier und da erzählen, Max, die Frage an dich, wie war dann Silvester? Ich glaube, wir beide haben gar nicht gesprochen groß.
1: Total entspannt, also ich habe mit meiner Freundin zusammen gefeiert, gekocht, ähm, dann gechillt. Also echt total chillig und entspannt, ich war auch mega froh, ich bin echt ein bisschen ausgebrannt gewesen und diese zwei Wochen Urlaub haben jetzt echt gut getan, deswegen Silvester ganz chillig, drei, vier Gänge selber gekocht, ein bisschen Sekt und äh, ja, wie war es bei dir?
0: Ja, ich war ja äh, richtig schön erkältet, also nicht nur erkältet, richtig krank und äh, konnte die Tage vor Silvester eigentlich überhaupt nichts machen, da habe ich nur im Bett gelegen und dann habe ich mich für Silvester zusammengerissen, bisschen ja, paar Tabletten genommen, damit damit man sich einigermaßen gut fühlt und dann habe ich es genauso gemacht wie du. Ich war mit meiner Freundin zu Hause, wir haben uns ähm, was haben wir uns angeschaut? Dr. Strange, sie hat schön gekocht und äh, dann hat sie mich noch, wir haben so eine kleine Tradition, dass wir uns immer eine Kleinigkeit schenken an Silvester und da hat sie mir ein Buch geschenkt von meinem ersten YouTube-Jahr. Ähm, was was mich mega mega gefreut hat, weil ich null damit gerechnet hat. über über 70 Seiten hat sie da zusammengefasst äh, vom vom ersten Abonnent von von den Kommentaren, die irgendwie kamen, äh, wo ich noch unter die Kommentare geschrieben habe. Ja, ich hoffe wir erreichen bald die 100 Abonnenten ähm, bis hin jetzt zur zur Movie Night und zu unserem Podcast und ja hat mich einfach mega gefreut und deswegen trotz Krankheit war es dann ein sehr, sehr schönes Silvester. Und ein geiler Start eigentlich ins, ins neue Jahr.
1: Es ist, Ich habe es ja gesehen, was du hast ja auf Instagram gepostet. <lacht> Dein erfolgreichster Post all time.
0: Ey, das äh, war so krass. Das war so krass.
1: Aber die Arbeit dahinter, Meg mega Respekt von deiner Freundin. Also wie, das hat die doch, das musste ja dann von Anfang an irgendwie, weil wenn du das jetzt nach einem Jahr dir alles zusammensuchen würdest, dann würdest du ja durchdrehen. Ey, das ist echt mega, mega geil. Also wenn wir uns mal sehen, da muss ich mir das auf jeden Fall mal reinziehen. Ich habe ja auch deinen Jahresrückblick mir angeguckt. Und wenn man ja. dann nochmal so ganz zurückgeht, Anfang 2018 bis jetzt, ist so super viel passiert. Aber das ist natürlich, ey, krasses Geschenk. Also ich war fast ein bisschen neidisch. Das ist auf jeden Fall eine <lacht> richtig, richtig schöne Sache von deiner Freundin gewesen.
0: Ja, ich, ich habe mich auch ohne Ende gefreut. Also soweit ich es verstanden habe, hat sie drei Monate dran gearbeitet. Hat mich auch total im Dunkeln damit gelassen, hat sogar äh, immer gelogen, wo sie hingeht. Also sie hat immer erzählt, sie hätte ähm, Theoriestunden bei der Fahrstunde, äh, bei der Fahrschule und war aber halt längst fertig mit, mit dem ganzen Theorie-Package in der Fahrschule und ist dann einfach immer in ihr Büro und äh, also in dem Büro, wo sie arbeitet, in der Stadt, und hat sich da an den Computer gesetzt in, in ihrer Freizeit und hat dieses Buch erstellt. Also ich, ich habe mich, ja, ihr könnt es euch vorstellen, ich habe mich <lacht> zu Tode gefreut. Die kennt
1: deinen Kanal jetzt besser als du.
0: Die kennt den besser als ich. Die hat, ähm, Ich mache immer Screenshots von von Nachrichten, die mich freuen. Die habe ich dann alle immer am Handy. Und ab und zu gehe ich die durch und dachte mir immer, ey, eigentlich muss ich da mal ein Buch draus machen. Und sie hat einfach immer, wenn ich geschlafen habe, hat sie mein Handy genommen und sich diese ganzen Screenshots zu ihr geschickt, damit sie die dann wiederum in das Buch einfügen kann. Also wahnsinnig... Ähm, Wahnsinnig coole Idee von ihr, super viel Arbeit reingesteckt und äh, deshalb wollte ich sie auch im Podcast einmal erwähnt haben, aber ich bin ja nicht der Einzige mit einem turbulenten Jahr gewesen und vor allem mit einem turbulenten Jahreswechsel, den Max, wir wissen es alle, du hast deinen Kanal, den, den großen Max-Kanal mit über 3000 Videos und knapp 30.000 Abonnenten, hast du dich ja entschieden, dass du den zumachst. Und dafür einen neuen startest. Und äh, ich gucke zwar immer wieder rein, aber gerne mal für unsere Zuhörer. Wie sieht es denn im Moment aus? Also, was? wie ist das Feedback auf den neuen Kanal? Bist du zufrieden? Was geht da ab?
1: Läuft. Läuft eigentlich genauso, was ich wie es mir vorgestellt habe. Ich habe jetzt momentan, glaube ich, 4.300 Abonnenten. Erstmal vielen Dank an alle, die echt mit rübergekommen sind. Mhm. Und die Aktivität ist natürlich jetzt, jetzt habe ich halt 4.000 Abonnenten, 4.300. Und zum Beispiel die letzte MyGM-Folge hat halt jetzt auch 4.000 Klicks. Also das ja. ist halt, diese dieses Verhältnis ist einfach ein ganz anderes. Die Kommentare sind viel mehr, die Likes äh, macht mega Bock. Also ich bereue es keine Sekunde, dass ich es gemacht habe. Natürlich bin ich jetzt gerade eben ein bisschen am struggeln, weil ich erstmal hinterherkommen muss mit den ganzen Sachen äh, von NBA Talk bis gut. Jetzt hatte ich zwar mal den Podcast, vielen Dank da auch an dich, dass ich den äh, benutzen durfte. Ja, die Leute haben dann eh alles abgeschossen. Wiedergabezeit. Ich kann mittlerweile auch streamen. Ich kann wieder monetarisieren. Ähm, Aber so schnell schon. Monetarisierung geht schon. Ihr habt das alles alles so schnell möglich gemacht. Geil. Äh, Geil, da muss ich echt, also das war auf Instagram auch von dir, Shoutout hat mega viel gebracht, die Jungs haben mir Nachrichten geschrieben, ähm, ja, einfach ein super geiles Feeling, aber ich glaube, viele haben auch gesehen, ey, ich brauche momentan für eine Folge, wenn ich sie mache, bestimmt das Doppelte an Zeit weil ich einfach viel, viel mehr Aufwand betreibe, mit Highlights reinschneiden, mit Soundeffekten reinschneiden, mit Kameraschnitt verändern und was weiß ich nicht noch alles. Mhm. Ähm, aber das war halt auch mein Ziel für den neuen Kanal, da einfach ja wieder einen Schritt nach vorne zu gehen. Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, egal ob bei dir oder bei mir, dass wir immer gucken. Man muss halt immer in den nächsten Step gehen, immer ein neues Format bringen. Aber ich bin auf jeden Fall... Mega happy, läuft total gut und vielen Dank an dich und auch an alle anderen, die mich da supportet haben. Sehr, sehr nice.
0: Ja, gerne, man. Freut mich richtig. Also ich habe auch immer wieder reingeguckt und äh, habe das dann auch gesehen, dass die Interaktion vor allem unter den Videos richtig am Start ist. Äh, oft über 100 Kommentare, viele, viele Likes, überhaupt keine Dislikes oder kaum welche. Das, das hat mich richtig gefreut. Also das war ja das große Problem irgendwann am Kanal, äh, am alten dass, dass genau. irgendwie die die Klicks nicht mehr da waren, dass die Interaktion nicht so stark war unter den Videos. Und ich finde es jetzt richtig geil bei dem bei dem Neuaufbau vom neuen Kanal. Und freut mich richtig, dass die Monetarisierung so schnell geklappt hat, weil das ist ja schon ein großer Faktor, wenn man da so viel Arbeit reinsteckt wie wir. Und ähm, ja, es gibt noch einen Punkt im Intro, langes Intro heute, aber das muss auch noch sein. Max, es sind jetzt nur noch 27, 26 Tage bis zu unserer Reise nach San Francisco. <lacht> Nach Golden State, ich glaube, ich habe noch nie von der Reise gesprochen, ohne dass deine Augen leuchten und du dich einfach nur freust wie ein kleines Kind. Das ist so geil, jedes Mal zu sehen. Du schreibst mir auch so oft einfach, äh, ja, randomly so am Tag so, ey, ich kann nicht glauben, dass wir bald in Golden State sind. Und das, das freut mich jedes Mal total. Und es gibt eine, ja, eine positive Neuigkeit. Willst du die den Leuten vielleicht mal verraten?
1: Welche von den vielen? <lacht> das Spiel meinst du? Das, was wir jetzt ja, noch genau, ja. ich meine das Spiel. Wir wussten ja, Safe 76ers gegen Golden State werden wir anschauen können. Und jetzt haben wir die Bestätigung, dass es tatsächlich... Oh, ich kann einfach nicht anders als strahlen und grinsen. Warriors gegen die Lakers. Wir haben yes. die Tickets dafür. Ey, es ist einfach... Boah, wenn ich überlege, dass bis dahin DeMarcus Cousins vielleicht fit ist und dann LeBron James auch am, wieder am Start ist. Also ich hoffe es, Würfe nimmt er ja schon wieder. Dann, Ey, das sind zwei so... Krass fette Spiele, ähm, ja wie du sagst, mein Strahlen könnte kaum größer sein und ich muss auch sagen, jetzt, obwohl es noch 27 Tage sind, ich kann es kaum erwarten, also ich kann es wirklich kaum erwarten, wir sind ja gerade eben noch am gucken, dass wir ein Hotel finden, was einigermaßen in der Nähe ist mhm. äh, und dann, ja, dauert es nicht mehr lange, dann sitzen wir im Flieger, es wird zwar glaube ich nicht, bist du schon mal so lange geflogen, habe ich dich glaube ich noch nie gefragt, also nach Boston, bist
0: Ja, also ich, klar, ich, ich war schon mal sehr, sehr lange unterwegs. Ich glaube, nach Boston war ich insgesamt über 36 Stunden unterwegs, weil mein Flug gecancelt wurde und ich lange Aufenthalt hatte. In, in Irland dann, wo ich umsteigen musste. Aber jetzt 14 Stunden im Flieger war ich, glaube ich, auch noch nicht. Ich glaube, ich war mal 12 Direktflug nach Miami. Das müsste das Längste gewesen sein. Oder vielleicht sind es sogar nur 11 Das ist gar nicht so weit nach Miami. Aber die Westküste ist schon echt nochmal tough. Also da, da habe ich auch echt Respekt davor. Ich werde mein Handy voll machen mit, mit Podcasts und Audiobooks und äh, einfach schauen, dass ich, dass ich ein Handy-Aufladekabel, Kopfhörer-Aufladekabel mitnehme, ähm, damit ich auch bloß nicht mit dir reden muss, die 14 Stunden. Die mich, die <lacht> ich habe eigentlich gedacht, wir machen in abschotten. 14
1: Stunden 14 Podcasts, aber okay. <lacht> stell
0: dir mal vor, die Leute, wie wir die abfacken würden, wenn wir da fünf, äh, 14 Mal das fünfte Viertel recorden. <lacht> <lacht> ja,
1: wäre bestimmt funny. Ja, ich muss auf jeden Fall auch mir viele Sachen aufs Handy packen. Ich kaufe mir auch noch eine neue Powerbank. Ja. Hab uns jetzt das, beiden das auch das schon ähm, Adapter bestellt, dass wir das nicht verchecken. Nice. Weil ich ich kenne uns beide. Wir fliegen dann wieder rüber und dann wollen wir was anstecken. Und yo, nice. Äh, ja. Kein Adapter dabei. Ja, wird auf jeden Fall mega geil. Also das letzte Spiel, wenn das dann auch noch glatten sollte, Warriors gegen die Spurs, dann ist. Er hat dann äh, Weihnachten, Ostern, Silvester, Geburtstag, alles zusammen. Das wird so geil, ich bin so gespannt.
0: Ja, das, das wäre die komplette Eskalation. Also bei den Spurs-Tickets warten wir gerade noch auf die Bestätigung. Also wir haben, ähm, wie wir die Tickets, vielleicht auch mit den Lakers-Tickets, wie wir da dran gekommen sind, das wollen wir jetzt heute in diesem Podcast noch nicht genau besprechen, weil ich noch gar nicht genau weiß, ähm, ja, wie die Hintergründe genau sind und bei wem man sich bedanken soll offiziell und bei wem nicht. Deshalb lasse ich das mal alles noch stehen. Ähm, das Spurs-Ticket oder die Spurs-Tickets sind auch angefragt. Wenn die bestätigt werden, sagen wir euch natürlich sofort Bescheid. Aber die Spurs sind allgemein jetzt ein gutes Topic und eine gute Überleitung, dass wir mal zu unserem Hauptthema kommen, denn die Spurs waren ja gestern und in den letzten Tagen sehr stark in den Basketballmedien vertreten, weil die Kawhi Leonard-Rückkehr anstand. Kawhi Leonard, der ehemalige Superstar, ehemalige Finals-MVP des Spurs. Nachdem er zu den Raptors getradet wurde, kam jetzt das erste Mal, zurück nach San Antonio, musste dort in der ja damals eigenen Halle spielen, mittlerweile in der feindlichen Halle. Und Max, ich habe mir gedacht, bevor wir da jetzt äh, reinjumpen und sofort unsere Meinungen zu dem Spiel geben, kannst du vielleicht für die Leute da draußen, die es nicht so auf dem Schirm haben, kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, warum eigentlich dieses Spiel so besonders war. Weil letztendlich, wir hatten einfach einen Trade, ein Spieler wurde nach, äh, oder mehrere Spieler gingen zu den Spurs, andere Spieler gingen zu den Raptors. Das ist ja gang und gäbe in der NBA. Warum reagiert jetzt dieses San Antonio Crowd so negativ und so angespannt auf Kawhi Leonard?
1: Ja, weil Kawhi Leonard sehr, sehr lange verletzt war, besonders nach der... Ja, nach diesem unschönen Move von Sasa Giulia hat er sich ja einfach den Fuß umgeknickt, verstaucht, was auch immer dann am Ende die Verletzung war. Hat dann das in war, der das Let
0: war 2016, ne?
1: Genau oder ja. 2000? Ja 2016 genau. Und klar, dann war die Saison für ihn erstmal gelaufen, ist dann zurückgekommen, hat dann glaube ich irgendwie acht Spiele gespielt, ich, acht oder neun Spiele neun, neun. oder neun Spiele. Und war dann wieder raus. Und dann war dann ging das alles los mit, äh, warum spielt er nicht? Die eine Seite sagte, er ist eigentlich fit. Sein eigenes Lager sagte, er ist nicht fit. Kawhi Leonard selber hat dann auch gesagt, er ist nicht fit. Ähm, und dann irgendwann kam eine sehr, sehr komische Stimmung auf zwischen San Antonio, zwischen Popovich, zwischen Kawhi Leonard. Und die Medien wussten halt alle nicht wirklich, was los ist. Und dann irgendwann kam Kawhi Leonard mit dieser Aussage, wir überspringen jetzt einfach mal diese ganzen Monate, und sagte, ich werde nicht mehr in San Antonio auflaufen. Und dann hast du eigentlich gewusst, okay, jetzt gibt es ja noch eins, Trade oder sie behalten ihn und dann in der nächsten äh, Offseason geht er als Free Agent woanders hin. Und das Szenario wurde dann eigentlich noch dramatischer, weil der Demar -de Rosen ihm wurde zugesichert, er wird niemals getradet, Toronto, es ist unser Franchise-Player und was weiß ich nicht noch alles. Und zwei Tage später, ähm, wo, ich glaube, zwei oder drei Tage später, ja. kam dann in seiner Instagram-Story, ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber du kannst auf niemanden mehr vertrauen und du bist nur ein Objekt und wirst eh nur nach dort und dorthin geschoben. Und dann irgendwann war eigentlich klar, okay, der Mar wird getradet und dann, bumm, ist die Bombe geplatzt. Es war ein, es war mit einer der unschönsten Trades, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, weil der Mar einmal anscheinend, nicht aufgeklärt wurde von Anfang an. Sonst würde er, glaube ich, nicht reagieren. Ich kenne da mal jetzt nicht so intensiv als Mensch, dass ich einschätzen kann, wie empfindlich er dort ist. Aber ich glaube einfach, wenn die Franchise zu ihm hingekommen wären, hätte gesagt, pass mal auf, wir haben ein Trade-Angebot für dich und wir erwägen dich zu traden ne? und nicht zwei, drei Tage vorher sagen, ja, du bist unser Franchise-Player und mit Kyle Lowry und den ganzen anderen. Das war einfach eine unschöne Geschichte. Und die ganzen Fans von San Antonio... Und auch die Franchise, die war natürlich angefressen, weil Kawhi Leonard den Mund nicht aufgemacht hat. Zumindest zu den mhm. Medien nicht. Keiner hat gewusst, genau. was los ist. Und ja, man kann fast sagen, dementsprechend hat er heute Nacht auch die Quittung bekommen. Aber da werden wir sicherlich gleich drüber
0: reden. Genau, das war ja eigentlich der, der Hauptgrund, was, was sogar uns als, als riesige Kawhi Leonard-Fans, und vielleicht passt er ja auch so von seiner Mentalität eigentlich viel besser auch zu jetzt einem europäischen oder einem deutschen Publikum, weil der kommt einfach in die NBA, der macht seinen Job, der hält seinen Mund, der, egal ob er einen, äh, egal ob er Steph Curry den Ball stealt und vorne dann Draymond Green das Ding ins Gesicht stopft oder ob er, keine Ahnung, äh, 0 von 14 schießt. Seine Miene ist immer gleich, er hängt sich immer gleich rein ins Spiel, er hatte immer eine geile Energie. Und er war einfach einer, wenn nicht der, beste Two-Way-Player der Welt. Ja, und dann kommt diese Verletzung und alle fragen sich, ja, okay, was ist denn jetzt mit ihm? Wir hören nur Gerüchte, Gerüchte, aber keiner redet. Und Kawhi hat halt wirklich Mediensperre bei sich verhängt. Also ich weiß das noch von einer, von einer Spurs-internen äh, Beat-Reporterin, die da halt jeden Tag vor Ort ist. Und die wollte sich mit Kawhi, nur unterhalten in einem Gang, wo sie ihn getroffen hat, irgendwo in der Halle und dann kam halt direkt irgendwie einer aus Kawai's Camp und hat ihn weggezogen und hat gesagt, nee, nee, wir reden nicht mit den Medien. Also ganz, ganz komisch, dadurch haben sich natürlich die Fans verarscht gefühlt und du hast es angesprochen, dann kommt einfach Kawai irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wann und meinte einfach nur, ja, ich werde nie wieder für die Spurs auflaufen was natürlich für so eine Franchise die auch so stolz ist wie San Antonio, die so stolz ist auf ihre Spieler und auf ihre Mentalität, ein absolutes No-Go ist und damit kommen wir jetzt zum Spiel gestern. Also er wurde schon hart ausgeboot, ne? Also wirklich jede Possession und ich fand, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die ähm, es gab einen Zeitungsartikel oder eine Zeitungsheadline in der in der größten Zeitung in San Antonio und da stand drauf sowas wie ähm, irgendwie, you decide, whether you boo him or not. Also ihr ihr könnt selber entscheiden, ob ihr ihn ausboot oder nicht. Und allein, dass das in so einer Tageszeitung einfach auf der Titelseite steht, zeigt dir schon, wie viel Impact so ein Kawhi Leonard-Trade oder so ein Kawhi Leonard bei den Spurs hatte. Ja, und wie wie hast du es wahrgenommen? Also ich, ich habe mir das Spiel heute Morgen angeguckt, du glaube ich auch. Oder ich weiß, dass du es auch angeguckt hast heute Morgen. Wie hast du die Buhrufe rufe und allgemein Kawhi Leonard bei den Spurs wahrgenommen?
1: Ja, schon heftig, also besonders auch wie lange die das durchgezogen haben ich habe mhm. gedacht, vielleicht im ersten Viertel ein paar Mal, wenn er den Ball hat er hatte natürlich dann auch gleich zu Beginn, also einmal macht er den Bucket bekommt das End One dann stehst du erstmal an der Freiwurflinie, Geschenk für alle Fans ja. äh, um erstmal um erstmal richtig Gas zu geben dann hat er glaube ich den zweiten Bucket auch gemacht hat er nochmal Freiwürfe bekommen das war schon, da habe ich mir gedacht, okay, aber das ist am Anfang vielleicht auch normal. Ich habe irgendwie vielleicht doch gehofft, dass sie nicht buhen, weil er hat einen Titel geholt nach San Antonio, er war Finals-MVP. Also auch viel, was ihn und die Franchise eigentlich verbindet, aber die haben es durchgezogen bis zuletzt. Also ja. egal, ob zweites oder drittes Viertel und es wurde echt nicht weniger. Und wenn man dann auch wirklich äh, ins Publikum geschaut hat, da waren auch dann wirklich Plakate. Auf einem stand dann, glaube ich, drauf. Joanata Lida ähm, mhm. Und auch die Gesichter von den Fans, die waren schon echt sauer. Also das war, war schon irgendwie schade. Ich habe wirklich gehofft, dass sie vielleicht nicht buhen oder bloß am Anfang, im ersten Viertel. Ich dachte eigentlich in den ersten paar Minuten, er lässt sich gar nicht davon beeindrucken. Aber ja, also wir haben gerade seine Stats vor uns liegen. Und die Stats sind dafür, wie er gespielt hat, viel zu gut. Also ich yeah. fand, Kawhi Leonard hat sich total oft verrannt, hat dann auch wirklich versucht, ähm, mit dem Cutter, mit dem Drive unterm Korb zu kommen. Da haben die das extrem gut gemacht, mit Aldridge alleine auch, klar, wenn der im Weg steht, das, der heißt bei mir auch jetzt eigentlich nur noch Eisenschulter.
0: Weil <lacht> 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 wirklich, weil wenn du gegen den post, Der also, ist so breit, ne? Der ja, hat so viel Masse, dieser Typ, und kann sich aber dazu bewegen.
1: Ja, also können wir gerne auch ganz kurz einwerfen. Auch wieder 10 von 14. Aldridge hat momentan ein, ein unglaublich gutes Spiel. Also auch seine Shot-Selection. Aber Kawhi Leonard, in den ersten paar Minuten habe ich mir gedacht, okay, beeindruckt ihn überhaupt nicht. Ich glaube aber, dann hat sie ihn doch ein bisschen beeindruckt, weil Demar auch komplett aufgedreht hat. Und dann kam irgendwann dieser brutale Dank, glaube ich, nach drei, vier Minuten von DeRozan. Und da ist mhm. die Halle komplett eskaliert. Ja, und dann ging ja relativ schnell in die Richtung, dass die Raptors total einen auf den Sack bekommen. Wie hast du das erste Viertel gesehen und äh, besonders Kawhi Leonard?
0: Ich, ich fand das, das allererste Play im im Game fand ich sehr, sehr interessant. Die Raptors hatten den, den Jump Ball, glaube ich, gewonnen und dann war es die erste Possession für die Raptors und es war wirklich, Kawhi hatte den Ball vielleicht für eine Millisekunde in der Hand, ist zum Korb gesprintet, hat seinen Mann stehen lassen und hat das Ding dann and One verwandelt und hat auch äh, ungewöhnlich für ihn richtig laut dann in die Halle and One geschrien. Auf jeden Fall,
1: ja. Okay, das ist mir auch aufgefallen.
0: Genau, das das macht er ja sonst nie. Das So eine Emotion würde er ja sonst nie zeigen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ich, ich glaube sogar, also ich musste da glaube ich widersprechen, ich glaube, danach hat er seine nächsten vier, fünf Würfe daneben gehauen. Ich glaube gar nicht, dass es danach nochmal eine gute Aktion von ihm gab. Oder vielleicht doch, ich weiß nicht, es ist echt schwer, wenn man sich die Spiele anguckt und auch so Viertel für Viertel analysiert und auf zehn Spieler gleichzeitig achten will. Also ist ich ja bin mir sicher, ein,
1: ein Mitteldistanzwurf hat er noch reingemacht, glaube ich, und dann hat er total verkackt. Dann hat er, glaube ich, fünf okay. oder sechs am Stück versemmelt. Aber es ist klar, wie du gesagt hast, <lacht> es ist mega schwierig, wenn man sich ja, so viele Würfe und alles...
0: Also, was ich dann noch interessant fand, war, dass vorm Spiel ist Danny Green zur Spurs Bank gegangen und hat die Coaches begrüßt und hat auch während des Spiels immer wenn einer der, der, ja, ich sag mal, älteren Spurs oder jemand, der länger schon dabei war, der auch mit Danny Green dann bei den Spurs gespielt hat, die haben ihn so äh, total positiv empfangen. Die Halle hat sehr positiv auf Danny Green reagiert. Kawhi hatte sich entschieden, nicht zu den Coaches zu gehen vorm Spiel. Er ist dann aber nach dem Spiel zu den äh, zu Popovic habe ich zumindest mitbekommen. Ja, ich, ich würde gerne mal drüber reden, dass das ein Spiel ist. Also, wenn wir jetzt mal DeRozan und Kawhi vergleichen. Also, wenn ich mir das Spiel, ich habe mir das ja gerade angeguckt, für mich waren die beide ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der eine hat ein richtig geiles Spiel, richtig geiles ich will es jetzt heute allen beweisen, ich spiele hier gegen mein altes Team und ich zerreiß die heute und das war für mich The Rosen. Und auf der anderen Seite war Kawhi, wie du es auch gesagt hast, der so ein bisschen unter dem Buhrufen vielleicht einbricht, der sich vielleicht ein bisschen hinterfragt. Die Spurs haben ihn auch gut verteidigt, sie haben ihn an vielen Stellen oft gedoppelt, so dass er einfach nicht wirklich den äh, Korb sehen konnte und wenn dann halt noch Eisenschulter, den Namen werde ich jetzt komplett <lacht> übernehmen, wenn, wenn Eisenschulter dann auch noch äh, ins Doppel kommt, dann dann wird es halt richtig schwierig. Aber so wie ich das jetzt gerade gesagt habe, der eine hat ein Wahnsinnsgame, Game, der andere hat ein schlechtes Game. Die Stats verraten das halt überhaupt nicht. Also beide hatten 21 Punkte. Kawhi hat 8 von 13 aus dem Feld, 0 von 2 von der Dreierlinie. Okay, das ist jetzt nicht so toll. Aber 8 von 13 aus dem Feld ist vollkommen legitim. 5 Assists, 2 Steals, 3 Turnover. Das ist eigentlich eine... Komplett normale, solide Leistung. Also, da kann man jetzt vielleicht vom etwas schlechteren Spiel sprechen, weil es einfach Kawhi Leonard MVP-Kandidat ist. Aber das, diese Stats spiegeln für mich nicht wieder, was ich in diesem Spiel gesehen habe. Und dann auf der anderen Seite nehme ich The Rosen her, der vor allem, also ich fand ab dem zweiten, dritten Viertel, hat der Typ, also der, das hat für mich gewirkt, als würde er die 50 angreifen wollen. Das hat er auch gesagt im Interview vor dem Spiel, dass er sich das Spiel rot im Kalender angestrichen hatte und er für die 50 <lacht> gehen will. Und so hat der auf mich auch gewirkt, ey. der war so aggressiv. Und dann gucke ich jetzt, und der hat selber nur 21 Punkte, hat dazu aber ein geiles Triple-Double, 14 Rebounds, 11 Assists, 2 äh, Steals und ebenfalls drei Turnover. Da, da sieht man mal wieder, wie irreführend Stats sein können, oder Max?
1: Das war ein überragendes Spiel, ich finde man hätte es fast nicht besser spielen können, also jetzt mal abgesehen, klar, du kannst immer 100% werfen, er hat alles gemacht, das war, The für Rosen mich war jetzt. das, für, ja, der Rosen, ja, der yeah. ja, Kawhi Leonard nicht, also der, <lacht> ähm, wie ich schon vorhin gesagt habe, hat sich oft für mich verrannt, seine Wurfquote ist einfach immer solide, selbst wenn er mal Kacke spielt, was Kawhi Leonard kann wie kein anderer aus der Liga, aus der Mitteldistanz, dir den Wurf reinbrettern. Mhm. Ähm, aber der Rosen, das war sein bestes Spiel für mich in dieser Saison. Und nicht nur, weil er jetzt ein Triple-Double hat, sondern von seiner ganzen Energy... Er hat immer in den richtigen Momenten gescored, hat in den richtigen Momenten gepasst. Das war das war eine überragende Leistung. Ich habe es total gefeiert. Da waren ein paar richtig geile Dunks dabei. Da waren ein paar geil, ich glaube, zwei and one floater dabei, die auch sehr, sehr ja, nice waren.
0: so alle James Harden-mäßig.
1: Genau, wirklich. Also ab hoch in, in the Sky und dann kommt er runter und fällt rein. Da ist die Crowd ja. natürlich auch total mitgegangen und war... War wirklich einer der Schlüsselspieler. Neben Aldridge, ich kann es immer wieder sagen, der Typ, <lacht> Eisenschulter. Wirklich, ohne, ohne Witz, wenn du den im Post hast, ist es halt auch eine geile Geschichte. Weil du weißt, du kannst Aldridge im Post immer den Ball geben. Und wenn der gedoppelt wird, hat Aldridge das Talent, den Ball weiterzuspielen. Das haben die Rosen und Aldridge perfekt gemacht. Zwischendurch noch Rudy Gay. Und über Forbes werden wir sicherlich auch gleich mal ganz wow. kurz sprechen. Weil mein Gott,
0: was ein Typ, ey.
1: Ich ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Aber generell, die Starting, für mich war das die Starting Five von Toronto hat dieses Spiel gegen die Starting Five der Spurs komplett verloren. Mich hat's es auch gewundert, wie lange Popovic die Starting Five am Anfang auf dem Feld gelassen hat. Also im ersten Viertel habe ich dann echt immer, da waren noch zwei Minuten zu spielen, da habe ich mir gedacht, Aldridge ist immer noch auf dem Feld, DeRozan ist noch auf dem Feld, Rudy Gay ist mm. noch auf dem Feld. Okay, dann kam natürlich irgendwann die Rotation. Aber klar, das erste Viertel waren die, glaube ich, schon mit plus 18 oder sowas weg. Also ja, ja,
0: das, das war krass. Genau, das haben wir noch gar nicht angesprochen, dass die Spurs den Raptors halt komplett weggelaufen sind. Und das war, glaube ich, für die Raptors eine Riesenüberraschung, weil du hast halt gesehen an ihrem Gameplan, die Raptors haben ohne Ende den Ball gepusht. Also vor allem, wenn Siakam den Ball hatte, der, der Typ wurde losgelassen auf San Antonio, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das Spiel nicht gesehen hat. Der hat jeden Ball, jeden Rebound, den er hatte oder Outlet-Pass, der ist über dieses Feld gesprintet, hat ein, zwei Leute stehen lassen und hat dann einfach oft, finde ich, vorne im Fastbreak noch nicht die Skills beständig, den Layup zu treffen oder die richtige Entscheidung zu treffen. Aber das Tempo, das die Raptors gegangen sind, war eigentlich extrem schnell. Und dann hat mich das sehr stark gewundert, dass aber auf der anderen Seite die Spurs, die eigentlich den langsameren Basketball von beiden spielen, dass die so krass weggezogen sind. Hast du das auch so wahrgenommen?
1: Ja, die Spurs spielen halt schnellen Basketball nicht in Transition, sondern wenn es um Ball-Movement geht. Also ja, da waren ein paar, da paar, da paar Blaze dabei. Ähm, da war ein Rebound auf der linken Seite gerade noch gerettet vor Out of Bounds und innerhalb von drei Sekunden ist der Ball im anderen Eck. Und ich glaube, Forbes oder was, sogar White, haut den dann rein. Also das ist einfach Spurs. Und ich, ich kenne nach wie vor keine andere Franchise, die am Perimeter den Ball so schnell weiterspielt. Mm. Und eins ist halt safe, kein Spieler auf der Welt ist so schnell wie der Ball. Also wenn du halt den Ball wirklich Boah. richtig schnell.
0: Jetzt klingst, du, jetzt klingst du wie jeder Coach, den ich jemals hatte. Ja, ich
1: habe äh, auch nochmal mit Popovic heute früh telefoniert. Ja stimmt, ihr seid ja
0: cool. Stimmt, aber ich vergesse. Auf
1: jeden Fall. Nee, also mir gefällt es einfach, wie die dann wirklich, und nicht in der Transition, da sind sie nicht die Schnellsten, obwohl die, glaube ich auch, wenn ähm, DeShante Murray zurückkommt und Lonnie Walker regelmäßiger spielt und mit DeMar und Rudy Gay können die viel, viel schneller spielen. Aber jetzt aktuell sind sie halt einfach noch ein bisschen langsamer mit der Besetzung, die sie haben. Aber am Perimeter, wow, da ist der Ball manchmal echt zack, zack, zack. Und dann steht halt draußen im Eck einfach ein Forbes, der den Dreier nimmt. Wie muss mal kurz gucken. Die haben insgesamt, ja, 48,1 von der Dreierlinie getroffen. Also das war ja, Das Ja, Forbes war
0: alleine sechs
1: von sieben. Sechs von sieben. Und das war auch was. Und das hat irgendjemand gesagt, ich weiß gar nicht, wer im Spiel... Hero Ball will not save you. Und das war in uh. dem, das war im ersten oder zweiten Viertel, weil Toronto dann probiert hat, Hero Ball zu spielen. Da war kein mhm. Ball-Movement mehr dabei. Sie haben dann Gott sei Dank wieder irgendwann angefangen, Ibaka auch in der Mitteldistanz zu suchen. Ähm, aber ansonsten, ich hatte nie das Gefühl, dass die Raptors da auch nur ansatzweise eine Chance haben. Ich meine, wir haben das Spiel beide gerade eben erst gesehen. Und ich habe schon nach dem ersten Viertel gedacht, okay, das, die kriegen auf jeden Fall einen auf den Sack. Und?
0: Vielleicht mal um um Weise, weil jetzt reden wir schon eine halbe Stunde über das Spiel, aber das haben wir am Anfang nicht erwähnt. Die Raptors haben ohne Kyle Lowry und ohne Jonas Valanciunas gespielt. Sowas merkst du natürlich, wenn zwei solcher Leute in deiner Rotation fehlen. Vor allem, weil dann ein Van Vliet eben in die Starting Five rückt, der dann Starting-Point-Guard-Minuten spielen muss, was jetzt auch nicht die leichteste Umstellung ist vom, vom Bankspieler, der eigentlich nur Energie und ein paar Dreier bringen soll und jetzt sollst du auf einmal der Starting-Point-Guard sein, ähm, das vielleicht noch fairerweise zu den Raptors, trotzdem entschuldigt es meiner Meinung nach nicht ihre 6 von 30 von der Dreierlinie, also sie haben einfach den Korb schlicht und einfach nicht getroffen, sie haben auch blöde Würfe genommen, muss ich dazu sagen, also oft äh, einfach Dreier, wo ich mir dachte, das ist kein guter Dreier, den müsst ihr nicht nehmen und ähm, ja, eine Sache wollte ich noch sagen, genau, weil ich in der letzten Saison, das ist auch wieder so ein, ja, einfach so ein, so ein Paradebeispiel dafür, wie subjektiv auch ...Basketball sein kann. Also klar, du kannst dir Statistiken anschauen und auf, aufgrund von denen einfach nur bewerten, aber wenn du wie Max und ich einfach auch ein riesen Basketball-Fan bist, dann willst du ja die Spiele live sehen, du willst es ja erleben, du willst ja dir deine Meinung bilden, so wie du die Spieler siehst und ich habe im letzten Jahr so viele negative Sachen über Ibaka gehört... Und dachte mir immer, was labern denn alle, jedes Mal, wenn ich mir die Raptors anschaue, spielt Ibaka wie einer der besten Verteidiger der NBA, der bringt vorne seinen Halbdistanzwurf rein, was wollt ihr? Und gestern war das erste Mal, dass ich so ein Spiel gesehen habe von ihm, wo ich dachte, ah okay, wenn der so normalerweise spielt oder wenn der so letztes Jahr gespielt hat, dann verstehe ich total, was die Leute meinen, weil der wurde aufgefressen von Rudy Gay und vor allem von Eisenschulter, aka ich kann gar nicht den Namen mehr anders sagen, es ist nur noch Eisenschulter, äh, neues Stichwort, Gurke ist retired, Leute, da haben, wir eh, da haben wir eh eine lustige Story, später vielleicht noch im Outro dazu, wenn wir dran denken, aber Eisenschulter ist, das, ist, das, ist der neue Hashtag für den Podcast und Alter, der hat ihn absolut zerstört. Ich ziehe mir jetzt mal die Statistiken rein von Aldrich, Genau, du hast es gesagt. 10 von 14 aus dem Feld. Also er hatte 23 Punkte. Zwei Rebounds, wow. Das enttäuscht mich jetzt aber sehr. Hättest du nicht gedacht, dass Aldrich mehr Rebounds hatte?
1: Nee, zwei weil Rebounds. Ja, wow. Aldridge hat immer outgeboxt. <lacht> Und DeMar ist dann reingesprintet und hat sich dann. Ah, das, ja. ist halt, das haben die extrem clever gemacht. Also das war vielleicht auch ein bisschen so der Gameplan, deswegen ist das mega krass. Also Rudy Gay hat ja sieben und DeMar hat 14 und Eisen. <lacht> Eisen <lacht> Eisenschulter hat einfach geregelt, dass da keiner <lacht> hinkommt. Ey, das ist
0: so. Das klingt absolut wie so ein Cartoon, der früher <lacht> Samstagmorgens lief. Da, da liefen doch nur solche, da, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, ich glaube Ivanhoe. Braveheart hieß das, Ivanhoe hieß ja. da so ein Ritter oder so und das, das wäre genau so ein Bösewicht, gegen den er <lacht> kämpfen muss, Eisenschulter.
1: Ja, auf jeden Fall, die haben es extrem gut gemacht und äh, haben auch überhaupt keine dummen Würfe genommen. Ich finde das auch zum Beispiel Top Aldridge, oh, 0 von 0 hat keinen Dreier genommen, Demar hat auch keinen Dreier genommen, obwohl er das ja eigentlich auch kann. Ansonsten, sie haben einfach mhm. wirklich die Leute, die sie im Post haben wollten, dort richtig eingesetzt. Und die Leute, die sie draußen haben wollten, wie Forbes und Wright, der hat ja auch zwei von drei getroffen. Die haben sie perfekt freigespielt. Das war ein richtig schön anzuschauendes Spiel. Sonst hätte ich mich, glaube ich, auch echt gelangweilt, weil ich dachte mir, wie gesagt, schon mega früh, die Raptors, das, die haben keine Chance. Aber ja, klar, du kannst natürlich nicht 20% von draußen treffen. Ibaka hatte da heute ja, nicht seinen, seinen besten Abend, die haben ihn einfach super gut verteidigt, aber generell mal ein ganz, ganz großes Lob an San Antonio, wie die das verteidigt haben, wie die switchen, wie mhm. die sich bewegen, ja. äh, wenn dann auch wirklich ein Paddy Mills reinkommt, der Typ hat eine Energy, das ist immer so zum Feiern, obwohl der jetzt heute Nacht auch nur 1 von 5 getroffen hat, der normalerweise auch immer jemand ist, der so um die 40% schießt, ja. Ähm, ja und fand ich dann auch ganz schön, dass Lonnie Walker wieder mal fünf Minuten bekommen hat, weil ich glaube, dass auch ein Spieler ist, den man einfach integrieren kann. Also, die Spurs haben ja momentan allgemeinen Lauf. Die hatten totalen Hänger zwischendurch. Und jetzt mm. sind die gerade eben wieder bei, jetzt haben sie, glaube ich, drei Spiele in Folge gewonnen. Und genau, sieben von drei aus den letzten zehn. Also, das sieht schon, das sieht schon richtig ordentlich aus. Aber weil du vorhin mal gesagt hast, Stats. Wenn man ja. sich mal die Stats beider Teams anguckt, also im direkten Vergleich, dann siehst du eigentlich bloß einen Unterschied und das ist der Dreier und das ist halt auch so gelogen, weil Rebounds, Raptors haben 45, Spurs haben 49, Assists, okay, da sind die Spurs halt krass, die haben 32 und die Raptors haben 21, aber alle anderen Stats, zum Beispiel Toronto hat 9 Steals, Alter, ich sehe gerade, die Spurs haben keinen
0: einzigen Block. Das ist heftig, ja, das ist mir auch aufgefallen. Die Raptors haben 6 Blocks und die Spurs einfach keinen. Das ist vielleicht aber auch wirklich was, was den
1: Spurs, wenn sie es in die Playoffs schaffen, echt wehtun kann. Die haben halt gar keinen Rim-Protector im Game. Überhaupt keinen. Also, also
0: keinen in der Luft. Ja, weil du du hast echt eigentlich, das ist schon eine große Line-Up, die die da drin haben, also die haben richtig große Buddies, die haben da Gay, das ist ein großer Vierer oder zumindest bringt er viel Masse mit, Aldridge haben wir jetzt schon drüber gesprochen, äh, selbst wenn du Jakob Pötl reinbringst, das ist auch ein Riesentyp äh, mit einem guten Körper, aber sie sie haben niemanden in der Luft, so wie Toronto, also wenn Siakam kann halt nochmal von der Helpside kommen und irgendwie über zwei seiner Mitspieler springen und das Ding noch auf Ringhöhe blocken. Und so, solche Spieler gibt es halt bei, bei, den, äh, bei den Spurs nicht.
1: Ja, das ist echt so. Aber gut, da muss man es halt einfach anders regeln. Eisenschulter-Box dann so auch, dass kein, genau. dass kein Block notwendig ist. Aber ja, ich wollte einfach nur noch mal sagen, man sieht man auch fast break und also das darf natürlich den Raptors überhaupt nie passieren, dass die Spurs zehn mehr Fast-Break-Punkte haben. Ähm weil also Fastbreak ist jetzt nicht gerade deren deren Stichwort. Aber so kann die Stat <lacht> so kann die Statistik manchmal auch einfach trügen. Ja. War trotz allem ein super geiles Spiel. War wieder Spurs Basketball vom Allerfeinsten. Und Demar hat Kawhi Leonard ganz klar den Schneid abgekauft. Ja, war ein intensives Spiel von beiden Seiten.
0: Ja, was wir vielleicht nochmal zu der zu der Fan-Reaction auch sagen wollen. Also wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass Kawhi halt wirklich jedes Mal, wenn er den Ball hatte, extrem stark ausgebucht wurde. Was ich krass fand, das ja, frage ich dich jetzt einfach. Ähm, für mich war es so an der Grenze, ob das noch okay ist oder nicht. Als er ähm, nicht bei seinen ersten Freiwürfen, sondern irgendwann später im zweiten Viertel stand an der Linie. Und die Fans haben halt äh, im, ja, im gängigen Sprechchor, wie man ihn also kennt in der Basketballarena, haben sie äh, Traitor, also praktisch Verräter, geschrien. Und Also richtig, richtig laut. Und das war geil, weil die hatten da genau auch gerade den Close-Up auf Kawais Gesicht. Und du hast gesehen, auch wenn er jetzt nicht groß reagiert hat, du hast auf jeden Fall in seinem, in seinem Gesichtsausdruck gesehen, so, wirklich, ihr schreit Traitor. Also, da, da war er fast ein bisschen überrascht, dass die Fans so weit gehen. Ähm, sagst du, jetzt, jetzt hat Paul George vor ein paar Tagen hat in L.A. Die, die Rufe bekommen: We don't need you. Das war ja auch, äh, da könnte man auch kurz drüber reden, ob das überhaupt notwendig ist, weil was hat Paul George, außer dass er gesagt hat, er würde vielleicht irgendwann gerne mal bei den Lakers spielen, was hat er denn wirklich verbrochen jetzt im letzten Sommer, als er bei OKC unterschrieben hat? Und ist jetzt auch nicht so, dass er und LeBron zusammen irgendwie das Dream Team wären, das den Titel jagen würde. Da, da fand ich zum Beispiel die LA-Crowd ein bisschen übertrieben. Was, was sagst du zu den zu Spurs-Crowd, dass sie Traitor, Traitor schreien? Ich hasse dieses allgemein, dieses Rufen und
1: von Wörtern wie diesen oder allgemein das Boon. Ich hätte es, wie gesagt, vorhin schon ganz kurz im ersten Viertel verstanden, aber dann im dritten sowas rauszuhauen, ich fand Vor allen Dingen ist es wirklich Finals-MVP. Und dann plötzlich, ich meine, alle haben Kawhi Leonard immer geliebt wegen seiner Art, wegen dem Basketball, den er spielt. Er ist der junge Tim Duncan von der Art und Weise. Und jetzt Traitor? Seriously? Warum? Ich äh, ich verstehe die Crowd da nicht. Das ist auch, ey der Junge hat euch wirklich auch einen Championship mit nach Hause geholt. Also nicht alleine. Das Team damals war überragend. Aber trotzdem, der hat sich den Arsch aufgerissen. Natürlich war die Art und Weise nicht geil. Das will ich auch gar Wie nicht irgendwie. In ist. Genau, das will ich auch gar ja. nicht in Schutz nehmen. Aber generell gut über Paul George brauchen wir gar nicht reden. Ich habe mir nur gedacht, was geht mit der äh, LA Crowd ab? Was haben ja, das die gerade? Dummes, ey. Was schieben die gerade für einen Film? Also das ist ja nicht irgendwie. <lacht> ähm, das ist jetzt nicht irgendwie damals zum Beispiel der Andre Jordan, der den Mavs zugesagt hat und äh, dann kommen irgendwie Blake Griffin und Chris Paul und überreden <lacht> den noch. Ja. Das war halt nur eine Option, aber nie so weit fortgeschritten. Das fand ich echt total unnötig. Da habe ich mir echt auch gedacht. Ich sag einfach, wie sitzt, seid ihr dumm? Ohne Witz. Mhm. Ähm, aber von den Spurs-Fans, ich bin echt ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir ein bisschen mehr Niveau erwartet. Und auch ein schönes Zitat von Popovich. Vor dem Spiel hat er gesagt, ich hoffe, dass die Fans ihn anständig empfangen und nicht irgendwie buhen. Das ja. alleine spricht halt auch. für. Ich war auch am Ende, nach dem Spiel war ich echt happy, dass Kawhi noch zu ihm hingegangen ist. Weil am Anfang ist ja Danny Green, ist ja direkt zu ihm hin und hat ihn umarmt und die Hand geschüttelt. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, oh komm, Kawhi und Popovic, das ist irgendwie... Kann, kann auch sein, dass sie es jetzt bloß für die Kameras gemacht haben. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat es mir ein gutes Gefühl gegeben nach dem Spiel. Ähm, ja, und Kawhi Leonard auch mal lachen zu sehen.
0: <lacht> hat er gelacht? Ich habe gar nicht so genau Er hat aneinander. ja ja, er hat
1: doch als er mit Popovic gequatscht hat, hat er auch gelacht und hey, okay. das ist alles <lacht> es ist alles nur Sport und manchmal nehmen die die Fans nehmen das, glaube ich, manchmal ernster als die Franchise selber und die Spieler selber. Also das ist schon krass, wie empfindlich die Fans im Sport manchmal sein können. Mhm. Ja, die brauche ich ja gar nicht fragen. Du hast ja gerade eben auch schon gesagt, äh, dass es nicht, ja, hätte nicht sein müssen.
0: Ne? Ähm, genau. Ich, ich widerspreche, oder nicht widerspreche, ich will noch was ergänzen. Die einzige Crowd, bei der ich es feiere, was sie schreien, ist Boston. Weil ich irgendwie das Feeling habe, also jedes Mal, wenn ich Boston letztes Jahr gesehen habe, wenn sie gegen den Spieler irgendwas gerufen haben, dann fand ich das immer lustig und das war nie unter der Gürtellinie. Zum Beispiel, als sie ähm, bei, bei der Serie zwischen, gegen die Sixers, da haben sie immer, wenn Ben Simmons an der Linie waren, haben sie geschrieben, na der Rookie. Und wenn dann Jason Tatum an die Linie gegangen ist, dann haben sie geschrien, he's a rookie. Das fand ich halt mega witzig. Und äh, dann, als die, ganze, als die ganze Situation war in der ersten Serie oder in der ersten Runde gegen Eric Bledsoe, als, als der von, ähm, von Terry Rogier auseinandergenommen wurde in den Spielen, und dann wurde er drauf angesprochen, und dann hat äh, Bledsoe immer so getan, als wüsste er gar nicht, wer gemeint ist, und dann hat er immer gesagt, who, who is that? Und äh, als ich dann bei Game 7 war und Bledsoe gespielt hat, jedes Mal, wenn er den Ball hatte, kamen die Sprechchöre, who is Bledsoe? <lacht> und das, das fand ich irgendwie, das ist immer witzig und das ist aber nicht unter der Gürtellinie. Aber das und, ist
1: ja geil, weil das ist ohne negativen Hintergrund. Genau, das, das ist halt einfach nur
0: lustig. Das ist genau. einfach irgendwie lustig und feierbar. Aber also, wie du es schon auch sagst halt, ein Finals-MVP und ein Typen, der euch die Championship gebracht hat, weil ohne Kawhi hätten sie 2014 diese Championship nicht geholt. Kann mir keiner was erzählen. Die Spurs waren zwar sau gut, aber sie hatten niemanden, der LeBron verteidigt, so wie Kawhi. Und ähm, ja, dass du dem dann Traitor, Traitor entgegenschreist, fand ich ein bisschen much. Vor allem, du hast auch den Vergleich gebracht mit Tim Duncan. So was vergessen Leute immer total. Das vergessen sie auch bei Kobe und bei diesen ganzen Spielern, die ihr Leben lang bei einer Franchise waren. Ey, Tim Duncan war, ich glaube, im Jahr 2000 oder 2001, war ein Telefonanruf davon entfernt, dass er nach Orlando gegangen wäre in der Free Agency. Der einzige Grund, warum er nicht nach Orlando gegangen ist und von den Spurs weg, war, weil Doc Rivers, damals Coach bei den bei den Orlando Magic, hat äh, gesagt auf die Bitte von Tim Duncan, Tim Duncan wollte das im Mannschaftsflugzeug dass da Familienmitglieder ab und zu mitfliegen dürfen oder seine Freunde, wenn er Bock hat, die dabei zu haben auf einem Roadtrip, dann sollen die im Flieger mitfliegen dürfen, hat Doc Rivers Nein gesagt und aufgrund dessen hat dann Tim Duncan gesagt, nee, dann habe ich keinen Bock auf euch und das muss man sich mal vor Augen führen, also der große Tim Duncan, der große Saver, der, Gro der große, wow, der perfekte Spur, selbst der war kurz davor, das Team zu switchen, weil er nicht mehr zufrieden war in San Antonio. Äh, wie gesagt, ich bin nicht mehr ganz sicher mit den Jahren, nagelt mich nicht drauf fest, aber das ist halt auch... Das wäre auch ein Trade gewesen, wo die Leute oder ein Free Agency signing, wo die Leute danach Tim Duncan verflucht hätten. Und jetzt lieben sie ihn aber, weil sie das einfach vergessen und verdrängt haben. Also man darf echt nicht so tun, als wären diese Spieler ähm, ja alle Heilige und jeder, der das Team wechselt, ist irgendwie der schlimmste Mensch auf der Welt.
1: Absolut. Also da gibt's so viele Kurz-vor-Knapp-Entscheidungen. Also selbst Dirk Nowitzki war ja mal kurz davor, wegzugehen. Ist, hat es mm. dann nie gemacht. Und deswegen äh, fände ich immer, man sollte das alles ein bisschen sachter sehen. Äh, ich bin aber mal selber gespannt, wie so eine Crowd ist, wenn man selber mittendrin sitzt. Du hast es ja schon ein paar Mal erlebt. Ich noch gar nicht. Yeah. Äh, deswegen. Und äh, ja, Golden State, die Crowd ist ja jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, dass sie leise ist. Bin ich echt mal, bin ich mal gespannt, ob man sich da mitreißen lässt und, aber wie gesagt, so von den Boston Celtics finde ich das absolut legitim, das ist halt auch funny und on point, aber wenn es dann so um Comeback-Geschichten geht, ich komme wieder nach Hause und dann boot er mich aus und, also dieses Paul-George-Ding ist eh komplett sinnfrei, yeah. ah, sowas, sowas mag ich einfach, aber generell im ganzen Sport taugt mir sowas einfach überhaupt nicht, ähm. Aber so, wenn es on point, on point, äh, wie bei den Boston Celtics, dann äh, finde ich das eigentlich ganz feierbar.
0: Ja, dann sind wir, glaube ich, durch mit dem großen Kawais rückkehr nach San Antonio. Ich denke, wir haben alles abgearbeitet. Ich fand es gut, dass jetzt auch die ganzen äh, ja, Rollenspieler reingekommen sind oder in unser Gespräch eingeflossen sind. Vielleicht noch, das ist der letzte Punkt, und dann gehen wir auch äh, zum nächsten, weil du hast eh schon drüber geredet. Paddy Mills, das, das ist auch ein Spieler, jetzt guckt jemand auf den Boxscore und sagt, hä, Paddy Mills, der hat doch kacke gespielt, so einen will ich doch gar nicht auf dem Feld, lass lieber einen von den Jungen für den spielen. Du kannst, wenn du dir das Spiel anguckst, den Impact von Paddy Mills auf diesem Feld einfach spüren. Seine Energie, seine Intensität, die Art und Weise, wie der Typ ein, ein Spiel führen kann, wie der seine Mitspieler führen kann. Den, den Mann will ich einfach immer in der Crunch-Time auf dem Feld, egal ob er davor 1 von 10 von der Dreierlinie geschossen hat, weil ich ihm einfach vertraue von seinem Basketball-IQ her. Also ich, ich hatte ihn jetzt nicht erwähnt, deswegen wollte ich ja einmal kurz meine Meinung dazu gesagt haben und Max, wir haben uns gesagt dass wir heute äh, zwar das große Kawhi-Thema natürlich machen wollen, wir wollen aber noch ein anderes Thema machen, ein kleines Thema. Und äh, das passt eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt ungefähr noch so zehn Minuten Zeit. Ich denke, da passt es perfekt rein. Und zwar geht es zurück auf eine Frage vom Tino. Der Tino hatte uns geschrieben oder immer mal wieder geschrieben bei bei Patreon und ja ich habe ihn dann gefragt ey wie sieht's denn aus hast du eine Frage für den Podcast und seine Frage ging in Richtung dass wir mal sorry dass wir mal ein Rookie Ranking machen sollen dass wir mal über ein paar Rookies reden sollen weil klar der Doncic hype ist riesig aber es gibt ja noch andere andere Rookies die auch verdammt stark abliefern und da haben wir uns dann für heute eigentlich den Number One Draft Pick rausgesucht der ja Starke Leistungen bringt. Also ich sage es euch einmal, er bringt im Moment 17 Punkte im Schnitt, 11 Rebounds, 2,2 Assists, schießt 61% aus dem Feld, ähm, 77% von der Freiwurflinie. Also ein viel besseres Rookie-Jahr kannst du gar nicht haben. Die Rede ist von DeAndre Ayton, von den Phoenix Suns. Max, die Frage an dich. Hast du überhaupt Suns-Spiele gesehen? Ist er dir aufgefallen? Wie siehst du ihn? Und geht er, also geht er gerechtermaßen? unter dem Luka Doncic-Hype unter oder sollten die Fans sich eigentlich doch mal vielleicht mit einem Auge auch auf die Suns und auf Aiden konzentrieren?
1: Oh, das spielt halt bei einer Franchise, die so unter die Räder kommt, egal bei welchem Spiel. Also ich habe mir jetzt mal die letzten, von den letzten fünf Spielen habe ich mir mal zwei angesehen, damit ich überhaupt irgendwas dazu sagen kann. Und die sind halt stellenweise zur Halbzeit schon mit 30 Hintner. Also zum Beispiel das Game gegen die Nuggets. Ey, da schaue ich äh, zur Halbzeit auf den Boxscore, dann steht es da irgendwie 60 zu 35. Dann denkst du dir halt <lacht> schon so, okay. ja, dann denkst du dir halt schon so, okay, ich ich zieh's jetzt trotzdem durch und es mir an. Das ist halt die große Frage auch bei so einem DeAndre Aitner. Wie viel sind seine Stats wert? Also wo ich ihn erstmal total loben muss, egal wie viel die hinten sind, der spielt bis zum Ende. Komplett zu 100% solide fertig. Also, der geht jeden Drive mit, der nimmt jedes Pick and Roll mit, der nimmt jeden Alley oop Also, ist nicht irgendwie so, dass er dann sagt, ich habe keinen Bock mehr. Um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, geht der gerechtermaßen unter, unter dem Luka Doncic-Hype? Ja, weil Luka Doncic vielleicht eine Rookie-Season spielt, die man schon lange so nicht mehr gesehen hat. Aber die Andre Ayton ist trotz allem für mich immer noch. Ein gerechtfertigter Nummer 1 Draft Pick. Die Phoenix Suns haben einfach einen Center gebraucht und es spielt gut. Offensiv ist es für mich jetzt schon mit das Beste, was es so in der NBA auf dieser großen Position gibt. Ich will jetzt nicht sagen Top 5, aber ich habe ja auch damals nee. die Draft, ich habe ja schon damals die Draft-Analyse gemacht und DeAndre Ayton zeigt jetzt schon in seiner ersten Saison, was möglich ist. Also vor allen Dingen, was er schon an Repertoire hat in der Offensive ist so, so stark. Egal, ob das ein Dropstep ist, ein Up and Under. Der Mitteldistanzwurf überrascht mich jedes Mal wieder. Der Typ ist 2,15 Meter, 2,16 Meter 16 groß, wiegt weit über 100 Kilo und nimmt den Mitteldistanzwurf so gut. Mir gefällt die Art und Weise, wie er spielt. Mir gefällt die Art und Weise, wie er sich offensiv bewegt. Und, was ich damals als Punkt mit reingebracht habe, wo ich mir nicht ganz sicher war, wie ist sein Motor? Also, bei diesen mhm. ganzen Rookies musst du ja immer schauen, okay, Haut er sich rein? Wie bewegt er sich? Ah, ja, apropos bewegen. Ne? Ey, wie kann man sich mit 2,16 Meter so schnell bewegen? Ne? Ja. Ey, das ist unglaublich. Deswegen, er, es ist total mies für ihn. Luka Doncic spielt halt sowas von überragend krank. Und Doncic spielt bei den Mavs halt wirklich knappe Spiele. Also selbst wenn sie mal verlieren, gegen OKC einmal gewonnen, knapp, Luka Doncic mit einer der absoluten Kandidaten, warum sie das Spiel gewonnen haben. Sie verlieren das Back-to-Back-Game gegen OKC. Luka also der ist halt auch einfach ein Decision-Maker. Und bei die Android Aten ist es halt jetzt egal, weil die sind halt sowieso in jedem Spiel gefühlt so weit hinten dran. Deswegen ist es schwierig einzuschätzen, wie viel seine Stats wert sind. Aber ich glaube, ähm, selbst wenn die Spiele... Ich glaube einfach, die Stats sind real, wie man so schön sagt. Mhm. Weil es ist einfach ein guter und junger Typ. Jetzt schmeiße ich erstmal die Frage zurück an dich. Und ich weiß ja auch, dass Phoenix Suns jetzt nicht gerade bei dir Nummer 1 oben sind <lacht> bei Games, die ich gucke. Hast du überhaupt irgendwas gesehen? Wir haben gerade eben auch ganz kurz gequatscht. Wir haben uns mal die Highlights von ihm komplett reingezogen, so von den letzten 10 bis 15 Spielen. Was hast du denn effektiv von ihm wirklich gesehen?
0: Also ich habe, glaube ich, insgesamt in der ganzen Saison zwei Suns-Spiele gesehen. Und in beiden Spielen würde ich jetzt zum Beispiel genau das Gegenteil behaupten. Also da hat mir sein Motor zum Beispiel total gefehlt. Ich, ich gebe dir recht, dass er ein geskillter Big Man ist. Er ist vor allem, was, was mir richtig gut an ihm gefällt, ist, er, er konnte das, was er im College konnte, konnte er jetzt übersetzen in die NBA. Also er ist, ich, ich habe immer Angst bei Centern, gerade Center, die ihren Gegenspielern körperlich so überlegen sind wie er. Und er ist halt 2,16 Meter, 113, 115 Kilo Klar, du du findest solche Leute am College, aber du hast auch oft genug Spiele, wo du einfach gegen einen Center spielst, den du komplett überpowern kannst. Und gerade bei solchen Leuten habe ich dann immer ein bisschen Schiss, okay, klappt es denn in der NBA? Bei ihm klappt es, sein Mitteldistanz ist, sein Mitteldistanzwurf von dem, was ich gesehen habe, ist sehr, sehr gut. Er ist, wie du es angesprochen hast, sehr geskillt. Er kann sich sehr, sehr gut bewegen für einen Big Man. Mir persönlich fehlt aber der Motor, also ich finde, gerade wenn es ein Spiel ist, wo es vielleicht um ein bisschen um was geht, ich habe das Spiel damals, ich weiß gar nicht mehr gegen wen das war, weiß ich jetzt nicht mehr, aber es war auf jeden Fall ein Top-Team, aber die Suns waren dran und da ist er für mich komplett untergegangen. Also da, da hat er keine Aktion gebracht, wo ich dachte, cool, das bringt jetzt sein Team voran oder das ist wichtig für ihn, sondern er ist da einfach runtergegangen. Er ist abgetaucht, hat keine Bälle bekommen, hat den Ball nicht gefordert, ist einfach ähm, hin und her mitgelaufen. Und ja, der, der Doncic-Hype ist wirklich zu groß. Also ich habe ich hab ins Skript auch geschrieben LeBron-James-Syndrom und wollte damit so ein bisschen auf Dwayne Wade abziehen. weil Dwayne, also damals muss man fairerweise sagen, es gab zwei Super-Rookies. 2003, das waren LeBron und Carmelo Anthony, beide mit über 20 im Schnitt, beide noch Teenager, super athletisch, super ähm, energetic auf dem Feld und haben beide einfach so Schrott-Franchises, damals die Nuggets und die Cavs, wirklich ja Fame gemacht, also auf einmal kannten die Leute diese Teams und hatten die Trikots von denen an und damals ist Dwayne Wade mit geilen Leistungen in Miami, mit Führungsqualitäten in Miami, komplett untergegangen in dieser Rookie-Saison. Keiner wusste, wer er ist. Keiner, äh, ich weiß noch, die Miami Heat hatten 2003, 2004 kein einziges Spiel im National TV. Also die, die kannte man einfach nicht oder ihn kannte man einfach nicht. Und in diesem Jahr ist es jetzt Luca, der eine Rookie-Saison spielt, die wir echt selten gesehen haben. Also ich ich bin ich freue mich jetzt schon drauf, wenn seine Rookie-Saison vorbei ist, weil ich dann über ihn ein Rookie aller Rookies machen werde, weil er da einfach meiner Meinung nach mit reingehört. Der der Typ ist absolut crazy, der ist klatsch, der ist ein Profi und, was man auch nicht vergessen darf, der hat Charisma. Ich finde, dass, dass sowas auch voll oft mit reinspielt, wie viel Hype du bekommst. Wenn jetzt ein DeAndre Ayton... Alles zerstören würde, glaube ich nicht, dass er den gleichen Hype hätte wie Luka Doncic. Luka Doncic hat einfach ein Charisma. Der hat so ein bisschen wie Donovan Mitchell so ein, so ein Grinsen einfach im Gesicht, wo du, wo du ihn einfach feiern musst auf dem Feld. Und die Mavericks sind eine Franchise, die man kennt. Die gewinnen, die haben die DeAndre Jordan. Das, das passt irgendwie alles. Ähm, jetzt habe ich viel geredet. Aber Ganz kurz wegen
1: deinem Punkt Charisma. Finde ich ja. mega gut. Weil nicht umsonst ist Luka Doncic, gerade eben beim All-Star-Voting, vor so vielen anderen. Vor also Kevin
0: Durant. Vor genau vor Kevin richtig. Durant. Unglaublich. Das ist einfach,
1: das ist einfach seine Art und Weise. Dieser Typ hat so. Wie formuliere ich das am besten? Er hat so ein verschmitztes Grinsen, ne? Und hat ja. eine geile Art, Basketball zu spielen. Der macht einfach Bock. Also auch wegen diesem LeBron James-Syndrom. Wenn man das ein bisschen anders ähm, sehen möchte. Ich schaue mir Mavs Games an, wegen Luca. Und damals ja. LeBron ja. james games äh, LeBron James Games, äh, Cavs Games gegen LeBron James, das macht so viel aus, finde ich einen mega guten Punkt, also Charisma hat der Junge ohne Ende, da hat Aiton äh, gar keine Chance.
0: Genau und da haben die ganzen anderen Rookies meiner Meinung nach keine Chance, also du kannst zwar Leute feiern für ihr Game, wie ich zum Beispiel und du wahrscheinlich auch Jaron Jackson Jr., der hat ein super geiles Game, der spielt extrem gut bei den, bei den Grizzlies, aber das ist niemals ein Typ, der, der dich irgendwie packt, der dich mitreißt äh, auf dem Feld. Und Luca hat wirklich einfach dieses Charisma und ja, jetzt, jetzt habe ich ein bisschen, achso, vielleicht noch auf das Thema, wie viel bedeuten die Stats, wenn du halt in einem Team spielst, wo sowieso alles egal ist. Für mich muss ich ehrlich sagen, ich halte relativ wenig von, von solchen Stats. Ich bin ja auch bis heute, obwohl ich dafür immer wieder Nachrichten bekomme. Und äh, aber auf, muss ich auch sagen, bei den bei den äh, na, bei den Fans von den Suns eigentlich auch immer mit einer mit einem gewissen Niveau. Also es ist eigentlich selten, dass mich jetzt jemand anschreibt und irgendwie beleidigt. Es ist sowieso selten, aber dass jetzt jemand beleidigt ist und und deswegen irgendwie eine blöde Nachricht formuliert. Aber für mich ist zum Beispiel Devin Booker der ist für mich noch kein, ähm, wie sagt man das, kein, kein bestätigter Star in dieser Liga. Ist er einfach nicht für mich, sorry. Wenn du zehn Jahre, also nicht zehn Jahre, aber wenn du drei, vier, fünf Jahre bei einem Team spielst, das jedes Jahr irgendwie nur tankt und jedes Jahr nur den ersten Draft-Pick sich wieder sichern will und nicht mal das richtig hinbekommt, ja, dann, dann kann ich deine Stats einfach nicht ernst nehmen. Und wenn du dann 70-Punkte-Spiel hast schreien alle, wow, krass ist der Scorer, zukünftiger Superstar. Dann guckst du dir das Spiel an und siehst, dass die Suns im letzten Viertel die ganze Zeit absichtlich die Celtics faulen damit die Suns wieder in Beibesitz kommen, obwohl es schon längst ein Blowout ist, nur dass Devin Booker vorne werfen kann und auf die 70 gehen kann. Also das sind so Dinge... Die muss man da einfach mit einberechnen und deswegen beeindrucken mich jetzt solche Stats eigentlich wenig, warum ich aber trotzdem sage bei Aiton, das gefällt mir und es ist wichtig, dass er die Stats auflegt, weil man sieht, dass er zumindest das Skillset dafür hat und auch ein Devin Booker hat das Skillset zum Beispiel bei den Celtics zu spielen und da eine Jason Tatum Rolle zu haben und daneben Kyrie Irving super Spieler zu sein. Er hat es aber halt noch nicht bewiesen und die Andre DeAndre Ayton hat auch noch nicht bewiesen, dass er bei einem vernünftigen Team mit einer richtigen Rotation und mit richtigen Spielern, ähm, wo es auch um was geht dann in den Spielen, dass er da halt praktisch überzeugen kann und die gleichen Stats auflegen kann. Aber ich finde, ich finde, dass das Thema allgemein sehr, sehr spannend ist. Es ist eine extrem spannende Rookie-Saison irgendwie dieses Jahr für alle, weil der Doncic-Hype so groß ist. Es ist kein Duell damals wie bei LeBron und Mellow, dass du zumindest den Fokus auf zwei Spielern hast, sondern es ist wirklich nur Luca, Luca, Luca. Und da gehen halt die anderen oft unter. Und deswegen wollten wir heute auf jeden Fall ähm, nochmal über die DeAndre Ayton auch sprechen.
1: Was würde eigentlich, sorry, dass ich dich unterbreche, nee, aber für mich gerade eben, also wenn Luca Doncic so weiterspielt, mhm. dann wird das auf jeden Fall... Aber was passiert eigentlich jetzt? Sagen wir mal, er spielt noch zehn Spiele und verletzt sich. Gott bewahre. Aber ja. was ist da, Was ist dann eigentlich bei so einem Szenario? Dann hätten hätte das Team ungefähr um die 48 bis 50 Games Ich glaube, das reicht.
0: Ich glaube, 50 das, ist die Grenze.
1: Schon, oder? Aber ja. das wäre das wär, Ja, ich will es gar nicht hoffen. So also, ist mir jetzt gerade eben in den Kopf gekommen, was dann dann eigentlich passieren würde.
0: Aber weißt derzeit Sorry, jetzt unterbreche ich dich. Ich weiß, was mir heute in den Kopf gekommen ist bei dem, bei dem Kawhi-Spiel. Weil ich weil da, da war irgendeine Szene, irgendwie hat es bei mir die, die Rückkehr von LeBron oder eine, ein Spiel von LeBron, das war, glaube ich, nicht das Erste, wo er zurück nach Cleveland ist, also praktisch, wo er in Miami gesigned hatte und dann sein erstes Heimspiel bei den Cavaliers, wo er so krass ausgebuht wurde. Ich weiß nicht, ob es das Spiel war oder eins danach. Auf jeden Fall war es in der Cavaliers-Arena und er hat für die Heat gespielt. Und da ist damals ein Fan aufs Feld gerannt mit so einem LeBron James T-Shirt, das er selber geschrieben hatte. Da stand irgendwie drauf, LeBron, come back, wir vermissen dich. Und er ist auf den Court gesprintet, hat LeBron umarmt. Und das ist ja ein Riesensicherheitsrisiko. Und ich habe mich gefragt, ob so ein Spiel im League Pass bleiben würde, wenn jetzt Gott bewahre, ein Fan aufs Feld rennt und einem Spieler irgendwas antut?
1: Glaube ich nicht.
0: Glaubst du auch das, nicht, ne?
1: Nee, aber dass sie würden es rauscutten, keine Ahnung. Aber das glaube ich niemals. Wir haben dieses Thema, weiß ich gar nicht, vor drei oder vier Podcasts mal gehabt, wie wichtig der NBA ihr Ruf ist. Ja. Ähm, da würden die niemals Videomaterial dazu haben wollen. Das würde entweder das ganze Spiel raus oder, ähm, oder Cut. die Szene raus. Ja, genau. Ja, Gott, bewahre, Gott sei Dank ist sowas bisher noch nicht passiert. Ja. Ähm, aber ja, das ist manchmal auch echt so Sicherheit. Die Fans sind so nah dran an den Spielern. Manchmal denke ich mir auch, boah, wenn da nur irgendeiner einen Scheiß im Kopf hätte. Ähm, aber nee, um deine Frage zu beantworten, ich bin mir sicher, das würde, würde nicht gezeigt im League Pass. Mhm. Also
0: aber dafür kann, auf YouTube. Ja, weil es auf, würde auf bestimmt YouTube und Instagram wäre es halt für immer. Ja, weil so schnell kann die NBA gar nicht reagieren. So schnell haben die Leute das äh, runtergezogen, Diese, dieses Video dann. Äh, zur Beruhigung vielleicht, also ich kann es dir sagen, vom ja eigentlich von allen Spielen, wo ich bisher war, du wirst, also NBA-Spiele, du wirst an der Tür sehr gut kontrolliert. Also du, du musst durch einen Metalldetektor laufen bei den meisten Arenen und du wirst nochmal abgetastet. Und die schauen auch in die Taschen von den Leuten. Klar, das wird überall gemacht und irgendwie schmuggelt doch immer jemand was rein. Aber also die Sicherheitsvorkehrungen, zumindest an der Tür, sind schon mal sehr, sehr hoch. Und dann hast du ja eigentlich um das Feld nochmal Security Guards sitzen, die ja sogar die Fans angucken. Aber klar, wenn jetzt jemand es drauf anlegt und du, du hast es angesprochen, man ist wirklich sehr, sehr nah dran, äh, wenn man gute Plätze hat oder wenn man einfach auf einen dieser Ränge kommt. Und dann musst du ja eigentlich nur lossprinten. Der Typ sitzt ja, dieser Security Guard. Bis der aufsteht und dir hinterher ist, bist du eigentlich schon an dem Spieler dran. Also das ist, ja, kann man eigentlich froh sein, dass bisher noch nie was passiert ist. Ich glaube, im Tennis gab es das doch mal, da hat doch irgendein verrückter Fan, hat doch mal so eine Tennisspielerin während eines äh, Spiels, hat ihr, glaube ich, ein Messer im Bauch oder so. Also richtig Ach. krass. Ja, und äh, eine andere, eine Eiskunstläuferin, die vor Olympia trainiert hatte oder kurz vor Olympia stand, die wurde, glaube ich, beim Training, kam Fan von einer anderen Eiskunstläuferin und oder nee, der Freund von einer anderen Eiskunstläuferin, irgendwie so, das war richtig krass äh, manipuliert auch, der der hat ihr dann mit einem Baseballschläger, glaube ich, das Knie zertrümmert, als sie gerade vom Eis gegangen ist äh, und konnte dann die Olympischen Spiele nicht machen. Also das, das gibt es schon leider ab und zu.
1: Ja, Gott sei Dank kriege ich das nie mit, weil ich finde es sowas immer ganz furchtbar ähm, und finde es immer total geil, wenn alles friedlich ist, egal bei welchem Sport. Äh, eine Sache, die ich noch ganz kurz erwähnen wollte, bevor ich es vergesse, und ich habe ja vor der Saison große Stücke auf ihn gehalten, er war aber dann leider verletzt, Kevin Knox ist mhm. äh, Rookie of the Month geworden bei, äh, im Ostner und ist jetzt gerade eben am Kommen, wird natürlich diesen Titel auch nicht gewinnen, aber er zeigt so nach und nach, was möglich ist. Aber genau wie bei die Andre Ayton, die New York Knicks jetzt auch keine, keine Franchise, die besonders, besonders ohne Porzingis ähm, werden sie auch die Playoffs nicht schaffen, bin ich mir sicher. Ich glaube, Porzingis wird in dieser Saison, übrigens auch, weil ich da häufig Nachrichten bekomme, ich glaube, Porzingis wird in dieser Saison nicht mal mehr zurückkommen. Nee. Ähm, ich glaube, der wird das einfach komplett auskurieren, aushalten Dann wird dann 2019, 2020, ist zwar mhm. schade, weil das mit einer der geilsten Spieler auf dieser Position ist. Genau, Kevin Knox wollte ich noch hiermit reinwerfen. Aber an Luka Doncic führt einfach überhaupt nichts vorbei. Und es ist auch total verdient, äh, egal ob von der Art und Weise zu spielen, von den Stats. Und das Wichtigste, er gewinnt die Spiele für die Mavs.
0: Also die mhm. sind unter anderem auch auf dieser Ich glaube, es sind momentan Siebter. Ähm, sind die so weit oben? Die sind doch ziemlich abgerutscht in letzter Zeit.
1: Okay, ja, sie sind mittlerweile Elf. Ja, Siebter waren die Spurs, Entschuldigung. Okay. <lacht> Nein, die sind Elfter. Aber die waren ja zwischenzeitlich mal unter den ersten Acht. Ja, Und, ja. Aber trotz allem, also viele Spiele haben sie auch wegen Luca gewonnen. Ähm, ich hoffe nach wie vor, dass sie es knapp schaffen. Aber der Westen ist so krank. Der Westen ist so krank. Ich wünsche dir gleich sehr, sehr viel Spaß bei dem Spiel, was du dir gleich angucken werdest. Wirst Rockets yes. ähm.
0: Rocket gegen Warriors übrigens, für alle, die es interessiert? Ja. Habe ich nämlich noch nicht gesehen. Und ich habe nur Eskalation von allen Seiten gehört. Und jeder hat mich gefragt: Hast du das Spiel schon gesehen? Und äh, ich habe immer gesagt: Nein, ich muss das Spurs gegen, gegen die Raptors mir zuerst anschauen, dann den Podcast recorden und dann gucke ich es mir an. Und ja, ich, ich freue mich extrem. Also wird wohl ein sehr, sehr geiles Spiel werden. Ach,
1: übrigens, gewonnen hat. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Ihr habt ja schon gesagt, geh einfach nirgendwo drauf. Ich hab's ja, ja Gott sei Dank gesehen, weil sonst bist du gespoilert. Einfach nach dem Podcast direkt, tschüss, anmachen und gucken. Ne? <lacht> ja. äh, aber das bringt uns eigentlich vielleicht auch zu einem ganz, gut, ganz guten Punkt. Es gibt so viele Themen, über die wir quatschen wollen. Egal, ob das dieses Game ist, egal, ob das James Harden ist oder LeBron James, der sich selber als Goat bezeichnet. Wir haben das alles auf dem Schirm, aber Björn und ich, wir machen halt auch immer kurz eine Besprechung und haben jetzt gestern Abend gesagt, okay, wir wollen diese Rückkehr analysieren. Wir wissen aber auch natürlich, dass Harden momentan Rekorde bricht. Rekorde, die es so noch nie gab und wir wissen auch, dass LeBron James so eine Aussage getätigt hat. Da wollen wir einfach nur einmal ganz kurz loswerden. Wir haben das alles auf dem Schirm, aber wir haben halt auch nur begrenzte Zeit. Also das ist halt leider ein bisschen ein Problem. Wir können uns jetzt nicht hinhocken und fünf Podcasts aufnehmen, aber wir haben alles auf dem Schirm.
0: Genau, ja, das ist ein wichtiges Thema. Jetzt sind wir eigentlich damit schon am Outro angekommen, wo wir so ein bisschen über ja, die nächste Zeit noch reden wollen. Also was wir schon sagen können ist, wir haben ja einen Gast angekündigt, und ähm, wir haben jetzt noch keinen festen Tag mit ihm ausgemacht, aber so lose war eigentlich ausgemacht nächste Woche und ich denke, dass das auch klappt. Wir freuen uns sehr darauf, äh, dass er bei uns im Podcast erscheinen wird. Ich habe schon ein paar Vorschläge bekommen, wer sein könnte und die sind alle äh, nicht zutreffend. Da habe ich den Leuten dann auch geschrieben, also die Vorschläge, die bisher kamen, stimmen alle nicht. Es wird trotzdem, äh, glaube ich, ein Gast sein, der, der euch alle freut, wo einfach das Wissen da ist, wo die Historie da ist und wo wir einfach extrem Bock haben, uns mit ihm zu unterhalten. Unterhalten. Und ja, der Max hat es gerade angesprochen, also wir haben nicht natürlich so viel Zeit, aber wir haben natürlich auch äh, unsere Patreons, wir haben unsere Supporter, die eben auch monatlich ja, da was geben, supporten, spenden, damit eben auch dieser Podcast laufen kann. Und deshalb, obwohl ich jetzt noch, ihr werdet jetzt in meiner Stimme gehört haben und so, wenn der Max geredet hat, habe ich immer mal wieder gehustet oder mich geräuspert. Ich bin noch nicht 100% wieder fit von der Stimme her. Ähm, wir haben aber trotzdem gesagt, wenn bestimmte Ziele erreicht werden, dann wird zum Beispiel jede Woche mindestens ein Podcast kommen. Und nachdem heute Freitag ist, war uns das natürlich wichtig, dass wir trotzdem noch diesen Pod heute machen. Und wir müssen mal gucken. Also wir werden diese Themen harden, LeBron, Goat. Was war es noch? War noch ein drittes dabei? Äh, Oder waren es erstmal die beiden?
1: Naja, erstmal die beiden, die mir jetzt sofort einfallen <lacht> würden.
0: Okay, also genau, das waren jetzt auch die beiden in meinem Kopf. Die sind so groß und so wichtig, da werden wir auf jeden Fall uns noch im Podcast, sorry, ähm, da werden wir uns im Podcast auf jeden Fall noch drüber unterhalten. Und ja, wir wollen auch äh, jetzt in diesem Monat, war ja auch angekündigt, dass wir mit einem unserer Supporter von Patreon zusammen eine Folge recorden. Da werden wir jetzt äh, übers Wochenende uns überlegen, wie wir das genau machen. Also eigentlich ist es relativ simpel. Wir werden die ganzen Namen, die sich dafür qualifizieren, werden wir einfach in einen Topf werfen ähm, oder jedem eine Nummer geben und dann machen wir so einen Zufallsgenerator und wer es dann ist, der ist es eben und können wir zum Beispiel auch äh, können wir zum Beispiel eigentlich auch filmen und auf Instagram vielleicht packen, Max, das wäre glaube ich ganz cool. So Kann ich gerne machen, ja. Genauso als Transparenz für die Leute auch, damit es halt klar ist eben, dass es randomly passiert ist. Wir haben da ja auch keinen Vorteil davon, wenn wir jetzt irgendjemand nehmen, weil wir kennen die Leute, die es supporten ja eigentlich nicht persönlich. Ich habe ein, zwei kennengelernt bei der Movie Nights, aber das wird da jetzt auch nicht mit reinspielen. Und ja, also das wird kommen jetzt im Januar. Wir wollen einen kompletten Fragen-Podcast einmal nur mit euren Fragen machen. Der wird kommen im Januar und sind aber alles Dinge, wie gesagt, ich war richtig krank, Max und ich hatten eigentlich kaum Kontakt jetzt die ganze Zeit über das Neujahr, da müssen wir uns erstmal zusammensetzen, wir müssen jetzt unsere Unterkunft buchen für San Francisco, da kommt gerade einiges zusammen, aber es, es funktioniert und kommt alles noch im, im Januar, wir haben da richtig Bock und wir sind sehr, sehr dankbar für unsere Patreons und für unsere ganzen Unterstützer überall auf jeglichen Plattformen, und deshalb machen wir das auch gerne. Also ich, Max, hast du noch was zu dem Thema? Habe ich irgendwas nee, vergessen?
1: überhaupt nicht. Ich kann euch bloß sagen, einfach bei Instagram bei uns beiden vorbeischauen. Dann werden wir dort die Auslosung machen. Wir schreiben die Patreons auf mit Nummer. Und dann machen wir so einen Zufallsgenerator. Dann wisst ihr, dass es auf jeden Fall transparent ist. Und ansonsten wird alles kommen. Ich finde es auch schön. Das ist eine total geile Abwechslung. Egal ob Zuhörer-Podcast, Gast im Podcast, Fragen-Podcast. Ja. Ähm, wenn ich allerdings denke, dass wir in 27 Tagen in San Francisco sind, <lacht> dann haben wir echt mega viel zu tun. Also yes. das ist echt, äh, ja, also jetzt nächste Woche wird wieder komplett angegriffen. Arbeit muss ja auch wieder sein. Hab aber war mega Bock drauf. Also Abwechslung finde ich schon auch immer ganz wichtig. Aber auch von mir natürlich Danke an alle Patreons. Ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr, was ich noch erwähnen muss.
0: Okay, dann würde ich sagen, ich hatte... Jetzt lange nicht mehr so viel Spaß bei einem Podcast, also der hat sich richtig, richtig geil angefühlt, das hat sehr, sehr Bock gemacht, sich heute mit dir zu unterhalten, wir haben das äh, vorhin schon, bevor wir den Podcast, glaube ich, aufgenommen haben, Kurz davor haben wir, glaube ich, gesagt, dass das eh total geil ist, sich ein Spiel anzugucken und dann zusammen darüber einen Podcast direkt danach zu machen. Also das geht ja eigentlich in die Richtung von meinem Cut-Kanal, da schaue ich mir auch immer das Spiel an, mache dann die Kamera an und und sage meine Meinung in die Kamera. Und das zu zweit zu machen im Podcast hat mir jetzt auch mega viel Spaß gemacht. Also von meiner Seite kann das ruhig öfter sein, oder Max?
1: Auf jeden Fall. Also dieses direkt danach analysieren ist eigentlich mit das Geilste, weil du hast alles noch im Kopf, auch die Spielszenen, ähm, mhm. sehr, sehr gerne wieder. Können wir öfters machen.
0: Cool. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich am Ende angekommen. Ähm, ich ja, mache jetzt einfach mal die Verabschiedung. Wir freuen uns, wie gesagt, sehr dass äh, nach wie vor so viele Zuhörer da sind. Unsere Weihnachts- und Silvester-Podcasts sind auch wieder mal komplett eskaliert. Max hat mir vorhin die Zahlen genannt. Richtig, richtig krass. Also vielen, vielen Dank für die ganzen Klicks, äh, Downloads, wie auch immer man es nennen soll, sowohl Spotify als auch iTunes, äh, als auch YouTube, also wirklich mega mega nice, dass wir so eine krasse Community haben. Wie gesagt, das äh, das das Hashtag für heute ist Eisenschulter. Jeder, der uns wieder <lacht> zuspammen möchte, wir haben nämlich keinen Bock mehr auf hunderte Gurke. Nachrichten, wo Gurke drin steht. Das das ist äh, das ist echt eskaliert. Also ich, ich habe die ersten paar Tage, habe ich vielleicht fünf Nachrichten bekommen mit dem Wort Gurke und jetzt in den letzten drei Tagen kamen locker 150 Nachrichten, wo immer nur Gurke, 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 Gurke und das Wort fuckt dich irgendwann so krass ab, weil es auch so irgendwie so ein stranges Wort ist. Ähm, aber richtig geil, also richtig geil, da haben wir nochmal eben den Support gesehen und deshalb, wer jetzt äh, das Gleiche tun will diesmal, der kann gerne Eisenschulter <lacht> diesmal schicken, das ist glaube ich ein bisschen oh, cooler, ein bisschen männlicher. <lacht> Ja, doch, ich finde es eigentlich ganz geil. Und ähm, ja, ich würde sagen, Max, wir verabschieden uns, oder? Du hast auch nichts mehr.
1: Auf jeden Fall. An dich danke, dass du es überhaupt gemacht hast. Man hört, dass du noch nicht ganz fit bist. Ähm, aber Björn zieht halt durch, wenn irgendwas versprochen ist. Deswegen vielen Dank an dich. Ähm, ja, war ein mega geiler Podcast, hat super viel Bock gemacht. Und ich glaube, der Nächste wird nicht lange auf sich warten lassen. Und damit bin ich raus. Yes,
0: vielen Dank Max, danke auch, du, danke auch dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich richtig, richtig krass auf die nächsten Podcasts, weil gerade dieses Go-Thema von LeBron und auch das Harden-Thema, also das, das juckt mich richtig in den Fingern, vielleicht mache ich auch schon alleine was zu auf... Äh ja, ich weiß gar nicht, ich, ich habe so viel Bock darüber zu reden, aber ich will es auch dem Podcast nicht vorwegnehmen. Muss ich mir jetzt mal gleich alles überlegen. Aber ähm, auf jeden Fall, ich habe selber extrem Bock jetzt im neuen Jahr, den Podcast richtig zu rocken. Danke an alle Patreons, danke an alle Supporter, danke an alle Zuhörer. Und wir hören uns schon nächste Woche wieder, dann vielleicht direkt mit dem Gast. Und ja, wir sind draußen. Vielen Dank fürs Zuhören, Männer. Bis dahin. Peace.